0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com Hola querida danzante, espero y deseo que te encuentres bien. Estamos pasando por una grave crisis mundial y eso ya es inevitable. Por eso, en estos momentos difíciles, lo que toca ahora es mantener la calma y pensar en positivo. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Yo quiero aportar mi grano de arena para que esta situación sea lo más llevadera posible. Y tras hablar con amigas mías que ya están también aisladas, con sus hijos en casa y que compartieron conmigo las dificultades que conlleva mantener a los más pequeños sobre todo entretenidos, tranquilos y felices, he decidido regalar, como lo digo, regalar a todo el que así lo quiera mi tutorial de danza hawaiana para niños, el tutorial Hula for Kids. Con este tutorial será más fácil tener a los niños más tiempo en casa y entretenidos. Se van a sentir bien, se divertirán y toda la familia podréis estar al menos durante un rato libres de pensar en los problemas. Ya sabes como amante de la danza que eres, que bailar aporta mucha felicidad y la felicidad hace que nuestro sistema inmunitario se fortalezca. Para conseguir este regalo solo tienes que escribirme a través de la web o directamente a mi correo a correo rocío repito correo rocío así que con todo amor y esperanza si conoces a alguien que tenga niños pequeños y que esté en esta situación de aislamiento yo te animo a que le compartas este correo o la dirección de mi web para que pueda acceder al regalo por cierto, si quieres ver de qué va este regalo, si no lo conoces, también te aviso que tienes el vídeo promocional del tutorial en mi canal de YouTube Rocío Danza. Bueno, mis sentimientos ahora mismo son agridulces. Por un lado, me siento especialmente emocionada porque tengo el inmenso honor de ofreceros en este episodio de hoy la entrevista con una gran maestra que no necesita presentación ninguna, pues es conocida y admirada tanto por el gran público como por los estudiantes y profesionales de la danza oriental. Pero por otro lado, la situación de muchos profesionales, no solo del mundo artístico, está siendo muy complicada. Aprovecho desde aquí para dar todo mi apoyo y fuerza a aquellas personas que lo están pasando mal, tanto a nivel personal como profesional. Muchísimo ánimo y pensad que esto pasará. Bueno, ahora toca hablar de danza, porque la danza está más viva que nunca, te lo aseguro. Como digo, para presentar al artista y maravillosa persona que vamos a escuchar a continuación, podría destacar muchos de sus logros y éxitos, y te aseguro que eso me llevaría un buen rato. Así que, después de reflexionar acerca de la mejor manera de poder presentarte al artista que tengo hoy a mi lado en Escucha la Danza, he llegado a la conclusión de que la mejor manera es sintetizar toda su grandeza en esta afirmación. Ella es una de las estrellas más grandes y brillantes del firmamento de la danza oriental o Ella es Saida Helu. Hola Saida, bienvenida a Escucha la Danza.
1: Bueno, hola Rocío, hola a todos. Estoy muy contenta y muy emocionada de, de hacer esta, esta nota, esta entrevista y espero que que les guste como a mí seguramente hacerla. Eh, vamos a, a meternos en estas lindas preguntas y, y bueno, les envío todo mi cariño desde acá, desde Argentina.
0: Antes de comenzar a entrar en materia, quiero darte las gracias de corazón por tu actitud tan cercana y encantadora desde el primer momento que contacté contigo. Eres muy grande. También quiero aprovechar para saludar hoy especialmente y dar las gracias a las oyentes de Argentina que siguen este podcast. Un saludo muy cariñoso a Argentina y a su gente, a quien tengo especial cariño, pues fue mi hogar durante dos meses. Estuve viviendo allí en su maravilloso país y siempre me hicieron sentir como en casa. De hecho, tengo grandes amistades en Argentina y desde aquí aprovecho para darles un caluroso abrazo. Me gustaría comenzar la entrevista con lo más reciente de tu agenda, Saida. Tengo entendido que acabas de realizar una visita al continente asiático. Cuéntanos cómo fue. El viaje a Asia fue
1: muy movilizador porque, como todos sabemos, la situación con el virus del coronavirus no es fácil. Eh, esto, Mi viaje a Taiwán estaba planificado desde hace tres años con una organizadora que me, me invita a sus eventos desde hace mucho tiempo y, y bueno, esta, esta epidemia se ha, ha surgido y ha movilizado a todo el mundo, por supuesto. No voy a negar mis miedos a realizar el viaje, mi desconocimiento ¿no? de lo que podía llegar a pasar, pero eh, la realidad es que tomé todos los cuidados posibles o los que estaban a mi alcance de precauciones, las básicas ¿no? de, de, de la higiene personal y de las máscaras, pero realmente no quería dejar de hacerlo porque eh, yo me debo a mi trabajo y esto era algo que estaba eh, ya realizándose, estaba a días de llevarse a cabo y por respeto por supuesto al público y a las inscriptas yo tenía que estar ahí así que me encaminé en este viaje que es muy largo para Argentina todo es largo todos los viajes son muy largos pero bueno por suerte fue todo muy, muy correcto sin ningún problema al llegar allá me han recibido con el cariño de siempre con mucha mucha precaución y protección y responsabilidad y la realidad es que, en, durante el periodo de clases, el ver a las alumnas que han venido de diferentes partes de Asia, algunas no pudieron llegar, como en el caso de estudiantes que venían de Hong Kong, porque el aeropuerto había cerrado. Eh, lamenté muchísimo esto. Y verlas con tanta ilusión y con tanta felicidad, realmente entendí que yo tenía que ir que tenía que estar ahí y que dios me iba a proteger y bueno creo que así fue la pasamos muy bien estoy muy agradecida emprendí mi regreso a la argentina para continuar con mi trabajo aquí la escuela y muy feliz y muy contenta de, de haber podido llevar a cabo el, el evento que no se haya suspendido gracias a dios y que hayamos podido juntarnos que eso es lo maravilloso que tiene mi trabajo y la danza con gente de diferentes culturas.
0: Vamos a conocer mejor a la Saida Maestra. Por tu escuela, apenas hace un mes, eh, febrero de este año, ya comenzó el nuevo curso y han pasado cientos de bailarinas y miles de personas son ya las que han aprendido de ti, tanto en tus workshops por todo el mundo, a través de tus DVDs instructivos y en tu escuela, por supuesto. La labor docente es una de las más sagradas y quizá más satisfactorias del mundo, pero también es una labor compleja y muy sacrificada. ¿Qué se siente al llevar una escuela tan grande? ¿Qué se siente al tener la responsabilidad de ser ejemplo de cientos de miles de bailarinas?
1: Realmente es una responsabilidad muy grande para mí, para mi escuela y para mi staff, seguir formando gente, ¿no? Por eso... Es importante y fundamental eh, mi capacitación, seguir eh, apostando a mi capacitación, a investigar. Me gusta mucho investigar. Me gusta mucho nutrirme, no solo de maestros, sino de los propios alumnos también. Ver cuáles son sus necesidades, cuáles fueron las mías, como en mi época de estudiante. Eh, es tan rica la cultura árabe con su folclore y sus danzas tradicionales, que es imposible poder conocer todo, ¿no? Y a su vez, cómo va evolucionando. Y van apareciendo dudas y van apareciendo temas muy importantes para conocer. Trato de investigar mucho, de preguntar mucho, de formarme mucho para poder a su vez transmitirlo a mi gente, a mis alumnos, no solo de mi escuela, sino a los alumnos que tengo como alumnos no regulares en el caso de los que asisten a los workshops de todo el mundo, eh, me encantaría saber mucho más, pero sí es fundamental creo que seguir capacitándose eh, desde mi lugar para poder brindarles eh, lo mejor a ellos que confían en mí, así que para mí también es un, un desafío estar a la altura de lo que necesitan ellos.
0: Gracias Aida, ¿qué va a encontrar una bailarina en tu escuela? Lo
1: que ofrece la Escuela de Danzas Árabe Zayda es una formación integral desde la parte musical, desde el origen de las danzas tradicionales y folclóricas, eh, el desarrollo y la evolución de la danza, que la bailarina que viene a formarse entienda el porqué de cada cosa que está ejecutando, que tenga una, una formación que le permita poder luego Moverse, eh, poder presentarse a cualquier tipo de evento, sea una competencia o que el día de mañana su formación esté capacitada para poder brindarle a cualquier alumno un conocimiento general. Eh, es muy importante para mí formarlos de la mejor manera que esté a mi alcance y por eso la escuela brinda cinco niveles básicos a los que, cual, a los que se eh, puede acceder eh, a través de exámenes teóricos prácticos anuales donde la bailarina que llegas es nivelada primeramente para saber en qué curso se la ubica y esté cada año con el nivel correspondiente ¿no? que para la alumna misma no, no sentirse perdida en relación a otros eh, así que bueno no solo se baila no solo se entrena sino también eh, lo importante es la parte teórica de cada, de cada programa, de cada año, poder eh, trabajarlo en la parte teórica y práctica.
0: Ahora, si te parece, vamos a subirnos al escenario contigo, Saida. Me encantaría que compartieras con nuestras oyentes cuál es tu rutina a la hora de preparar una actuación y a la hora de salir a escena.
1: Bueno, mi rutina antes de, de salir a un show es estar relajada, principalmente, para poder tener un, un buen make -up. Vos sabés que es importante estar descansada si sí, se puede, a veces no se puede, para tener un buen make-up, para poder estar a gusto con, con la sensación corporal. Por eso me cuido en las comidas ese día. Eh, trato de estar relajada para poder disfrutar de la música que voy a interpretar. Eh, me gusta estar concentrada antes de salir al escenario, pero principalmente trato de estar relajada para poder disfrutar. Si yo disfruto, creo que la gente va a disfrutar también. Fuera de eso no tengo, no tengo cábalas, no tengo demasiadas rutinas, eh, de, más de lo, de lo común, ¿no? Básicamente estar eh, relajada y, y trato de estar... ...muy conectada con lo que voy a hacer... ...no me gusta llegar a último momento... ...sí sé que... ...saber lo que tengo que hacer... ...lo que voy a hacer... ...me gusta probar el escenario previamente... ...para saber y conocer cómo es el piso.
0: Querida bailarina muy atenta... ...a la siguiente pregunta que le voy a hacer a Saida. Saida, seguro que compartes conmigo... ...la idea de que el escenario... ...es una escuela fundamental... ...para un bailarín o bailarina... En el escenario se aprenden cosas que son muy difíciles de explicar o de asimilar en las clases de baile. Cuando tú observas a una bailarina en escena, ¿qué cualidades crees que son las más importantes?
1: Para mí lo más importante de una bailarina es que tenga alma al bailar. A mí me gusta ver la bailarina que me emociona desde algún lugar. Eh, sí creo que la técnica es importante, eh, para hacer más bella la, la, la performance que está brindando. Eh, pero es muy importante lo que pueda transmitir esa bailarina, porque la técnica sola con una bailarina fría tampoco llega. Y me cautiva la bailarina que pueda emocionarme. Eh, desde el lugar que sea, ¿no? Desde su expresión, desde su impronta, desde... Su reacción, desde lo no obvio, a veces hay bailarinas que uno ya sabe lo que va a hacer. Me gusta la bailarina que sorprende.
0: Me gustaría ahora abusar un poquito de tu confianza y tu cercanía para hablar con la Saida más humana, mujer y madre. En esta sociedad tan exigente que cada vez demanda más y más de todas las personas, tanto hombres como mujeres, pero especialmente de las mujeres, ser madre y empresaria es una tarea casi titánica. ¿Cómo consigues compaginar ambos mundos? ¿En qué ha cambiado tu vida desde que eres madre? Y por favor, si puedes dar un consejo para alentar a todas aquellas mujeres que también son madres y empresarias a tiempo completo, pues sería genial.
1: Ayer escuchaba a un actor muy importante acá de la Argentina decir que que él cree que un artista no se separa de su persona. O sea, que uno no puede decir Zaida es una y Verónica es otra. Eh, yo creo que es un todo y eso, en eso coincido. Eh, no sé, como soy yo, creo que lo tendría que decir los demás. Me siento una persona muy responsable, si tengo que definirlo en una palabra, en todo sentido. Responsable en mi trabajo, con mi familia, con mi hija, con mi gente, con mi casa, con mi escuela. Eh, soy responsable, creo que esa es la palabra, de hacer las cosas con, con cuidado para no perjudicar a nadie, de tener las cosas en orden para que después no vengan problemas inesperados. Eh, me tomo las cosas muy en serio, me gusta mucho el disfrute de la familia y de los amigos, cuando se puede, porque con mi profesión, por supuesto, hay momentos que uno deja de tenerlos, eh, pero, pero bueno, sí, creo que soy una mujer que, de las que hacen 20 millones de cosas a la vez. <ríe> y con respecto a mi maternidad me ha cambiado desde lo humano, supongo, creo. Eh, pude incorporarla a mi mundo con naturalidad. No es un mundo fácil, es un mundo donde hay muchas ausencias donde, eh, si no tenés ayuda, es imposible realizarlo, eh, pero ella ha cambiado completamente mi, mi vida desde el amor, eh, es un ser maravilloso y, y yo me siento más que orgullosa de ella. Eh, en la danza creo que en su momento, sobre todo en el momento de, de tenerla en mi vientre, me ha cambiado bastante por razones lógicas, el cuerpo es diferente, el cuerpo pesa, eh, uno recurre a otro tipo de movimientos y la madurez también ayuda mucho al cambio.
0: Saida, tú eres el ejemplo de que con trabajo y una fuerte convicción en uno mismo es posible materializar los sueños. Seguramente has conseguido vivir experim y experimentar mucho más de lo que imaginaste. Pero esto, si no me equivoco, lejos de relajarte, estoy segura de que te alienta a caminar hacia nuevas metas y exigirte nuevos retos personales. ¿Qué sueños te quedan por materializar? ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?
1: En lo profesional no sé si hay sueños por concretar. Creo que nunca los tuve muy definidos tampoco. Las cosas se fueron dando y me, han sorpre me, me, me sorprendieron a medida que iban sucediendo. Eh, sí, eh, mi sueño más importante es el ver a mi hija feliz, crecer sin problemas y que ella pueda ser feliz, que ella encuentre su vocación o lo que sea para que la haga feliz a ella. ¿no? Y no sé si son sueños en mi persona. Eh, aspiro a tener una, una buena vida y poder seguir haciendo lo que me gusta el mayor tiempo posible.
0: Creo que tanto mis oyentes como yo nos quedaríamos horas aquí charlando contigo. Me han quedado bastantes preguntas que me gustaría hacerte, pero prefiero emplazarte a seguir charlando en un episodio futuro de Escucha la Danza. Yo me siento muy afortunada y agradecida de haber compartido mi humilde podcast con una artista tan grande como tú, Saida. Gracias, gracias de todo corazón. Espero poder encontrarme contigo en un futuro muy próximo y alentador. Un abrazo muy grande.
1: Gracias, escucha la danza, gracias Rocío por estos momentos. Eh, les deseo lo mejor, ojalá que que el mundo esté cada vez más humano y que, que a los que amamos el arte y amamos la danza, todavía podamos seguir encontrándonos con con esto, ¿no? con, con nuestra pasión. Lamentablemente hay circunstancias como crisis económicas eh, que impiden o que... Mucha gente debe retirarse de esto o cerrar escuelas, que la verdad que es muy doloroso. Ojalá, ojalá mmm, no, pasen, no sigan pasando cosas que nos impidan seguir haciendo lo que amamos. Les mando un beso enorme y mucho amor para todos.
0: Y a ti, querida oyente, decirte una vez más que te espero en el siguiente episodio, ahora más que nunca. No descarto hacer episodios extras porque la situación que vivimos es bueno, eh, bueno pues no, no alimentar el miedo. Hay que ser prudentes, hay que cuidarse y hay que ser positivos. Que la vida continúa. Un abrazo. Feliz danza.